0: Ça ne manque pas d'air, Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce numéro spécial de « Ça ne manque pas d'air » avec un grand R comme recherche en éducation. Vendredi 19 mars prochain aura lieu la 21e journée internationale du sommeil. Une initiative de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Cette journée permet d'attirer l'attention du grand public sur une pratique qui occupe près d'un tiers de nos vies et dont l'importance est de plus en plus mise en évidence. À cette occasion, nous avons choisi de nous interroger sur les liens entre sommeil, écran et apprentissage. Quels sont les effets du sommeil sur les capacités intellectuelles et la concentration Comment les écrans peuvent-ils influer sur le sommeil des jeunes Ou encore, le fait d'être exposé de façon prolongée à ceci, est-ce vraiment si néfaste Si de nombreuses enquêtes affirment que nous sommes particulièrement préoccupés par la qualité de notre sommeil, force est de constater que nous sommes également de plus en plus exposés aux écrans et aux effets de l'hyperconnexion. Mais comment sommeil, écran et apprentissage peuvent-ils s'articuler dans les questionnements des chercheurs et neuropsychologues Et surtout, en quoi la situation actuelle invite-t-elle à prêter une attention particulière à ces questions C'est avec nos deux chercheurs invités que nous allons aborder tout cela. Donc, il s'agit de Stéphanie Mazza avec nous, et non, pas avec nous en studio, à distance, et Grégory Borst, qui participe aussi à distance. Voilà, on est encore dans une configuration un petit peu particulière cette fois. Mais tout de suite, je laisse la parole à Léonie Soula, étudiante à l'ENS de Lyon. Elle vous propose de faire un point rapide sur la place du sommeil dans le champ de la recherche. Bonjour Léonie.
2: Bonjour Marie-Claire.
1: Alors, depuis quand le sommeil est considéré comme un véritable objet
2: d'études scientifique Alors, dès l'Antiquité, le sommeil suscite l'intérêt et fait l'objet de nombreuses interprétations. Dans la mythologie grecque, c'est Hypnos, le dieu du sommeil, qui a le pouvoir d'endormir les mortels. Puis c'est Morphée, le dieu des rêves, qui enveloppe les dormeurs de ses bras. Cet état second et mystérieux qu'est le sommeil a beaucoup intrigué par le passé. Pour autant, il n'est devenu un objet d'études scientifiques que très tardivement, et ce, pour plusieurs raisons. Cela peut notamment être lié à la stigmatisation des pratiques de recherche développées autour du sommeil. Par exemple, au Moyen-Âge, en Occident, se développe d'abord l'étude des rêves, mais elle est assimilée à de la sorcellerie et ceux qui la pratiquent sont persécutés. Pendant plusieurs siècles, le sommeil n'est donc pas un sujet de recherche légitime et il faut attendre le XXe siècle pour que des psychologues et médecins mettent en évidence son importance, les conséquences du manque de sommeil ainsi que le rapport du somatique et du psychique qu'il met en jeu. Alors le sommeil est
1: donc un champ d'étude avant tout investi par les psychologues et les neurobiologistes Oui,
2: principalement. À la fin des années 50, c'est Michel Jouvet, un neurobiologiste français qui découvre le sommeil paradoxal. Et c'est cette découverte majeure qui a permis de modéliser les cycles du sommeil dès le début des années 60. Je vous propose à présent de l'écouter parler de l'activité du cerveau durant le sommeil.
0: Lorsque nous sommes en sommeil paradoxal, vous nous dites qu'il y a autant d'activités au niveau du cerveau, au niveau de l'électroencéphalogramme, en quelque sorte, si vous l'évaluez, que si j'étais éveillé. Plus.
2: Plus même. Probablement plus. L'énergie que dépense le cerveau à ce moment-là est aussi intense que dans l'éveil, l'attention la plus intense, et probablement plus. Mais d'autres recherches sur le sommeil s'intéressent aussi au contexte socio-historique qui ont pu influencer celui-ci. Par exemple, les publications récentes de Roger Ekirch, professeur à l'Institut Polytechnique de Virginie, tendent à mettre en évidence la rupture qu'a constituée l'arrivée de la lumière artificielle dans les villes, au moment de la révolution industrielle. Selon lui, ce progrès aurait bouleversé en profondeur et durablement notre manière de dormir. Ses thèses et ses écrits, relativement médiatisés, ont contribué à doter le sommeil d'une historicité et ont conduit à l'émergence d'un nouveau champ de recherche, les « sleep studies ».
1: Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le sommeil est l'un des nouveaux sujets de société
2: Alors aujourd'hui, lorsque le sommeil est abordé dans les champs scientifiques ou médiatiques, c'est souvent pour évoquer les problèmes induits par la mauvaise qualité de celui-ci ou par les insomnies. L'Inserm définit d'ailleurs celle-ci comme des troubles neurobiologiques et psychologiques et va jusqu'à les qualifier de fléaux des sociétés occidentales. Et donc dans une société de plus en plus connectée, où nous sommes entourés par les écrans, se pose notamment la question de l'effet délétère de certains usages numériques sur notre sommeil. Les jeunes générations y sont particulièrement exposées, et lors du congrès du sommeil de 2020, l'Observatoire régional de santé a alerté sur le lien entre usage des écrans et troubles du sommeil, notamment chez les adolescents. Selon une enquête menée par l'ORS, près de 40% des jeunes seraient en restriction de sommeil et près de 18% insomniaques, des situations qui ne sont pas sans conséquences sur les capacités d'apprentissage et la concentration. Ainsi, en avril 2020, l'Assemblée nationale a même présenté une proposition de loi visant à freiner l'exposition des enfants aux écrans à l'école. Ce faisant, elle a fait entrer cette pratique dans la catégorie des nouveaux problèmes de santé publique. Et donc, je vous propose de clore cette chronique par un court extrait d'une célèbre chanson de Barbara, Les Insomnies. Avoir tant
1: de gens qui dorment et sendorment telle la nuit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. Avoir tant de ceux qui se ferment, couchés dans un lit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. J'en ai connu les grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils, qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans mon lit. Pendant que je veillais seule en combattant mes insomnies. Eh bien, merci Léonie pour ce petit euh, intermède musical. Nous allons passer à notre débat maintenant et retrouver nos deux invités, donc Stéphanie Madza et Grégoire Borst. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Stéphanie Madza, vous êtes neuropsychologue et professeure des universités à Lyon 1. Et vos projets de recherche visent à comprendre le rôle du sommeil au sein des performances humaines. Vous supervisez notamment un programme d'éducation au sommeil à l'école et vos travaux récents s'intéressent aux lien entre l'hyperconnexion et les troubles du sommeil. Quant à vous, Grégoire Borst, vous êtes professeur de psychologie, du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation et vous dirigez également le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. Vous vous intéressez au rôle des fonctions cognitives de haut niveau dans le développement cognitif et dans les apprentissages scolaires chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte. Et vous êtes également co-auteur d'un ouvrage intitulé « Le cerveau et les apprentissages ». Et vous aussi, vous vous êtes intéressé aux effets des écrans. Alors maintenant, place au débat alors, on va commencer par vous, Stéphanie Madza. Quels sont les principaux impacts du manque de sommeil ou du sommeil de mauvaise qualité sur les jeunes et notamment les impacts sur les apprentissages
3: L'effet du sommeil, il est assez vaste, et notamment chez l'enfant et les adolescents, et le manque de sommeil va se traduire à différents niveaux. Donc, si on se... Euh, centre sur les apprentissages on va avoir un effet un peu bidirectionnel du sommeil sur les apprentissages dans le sens où une mauvaise nuit de sommeil va avoir un impact sur l'acquisition des nouveaux savoirs, c'est-à-dire que des enfants ou des adolescents qui seront en manque de sommeil vont être moins réceptifs euh, pendant leur journée d'école ou de classe pour pouvoir ben, assimiler de nouvelles connaissances. Et à l'heure actuelle, il y a tout un domaine de recherche qui montre également que le sommeil va avoir euh, la possibilité de consolider a posteriori ce qui a été appris. Donc, dans le domaine des apprentissages, on a vraiment ce lien qui va dans les deux sens, c'est-à-dire permettre d'être plus réceptif lors de l'acquisition et une fois qu'on a appris une nouvelle chose, d'être capable de consolider ces éléments. Après ça, le sommeil va avoir aussi une influence sur d'autres paramètres non cognitifs, comme par exemple, on sait qu'il y a une influence du manque du sommeil sur le métabolisme. Il y a beaucoup de données qui montrent chez les enfants et les adolescents que le manque de sommeil va avoir une répercussion, notamment sur la prise de poids, avec un risque augmenté d'obésité et même de diabète de type 2. À l'heure actuelle, on a des belles données qui mettent ça en évidence. Et ça peut aller aussi jusqu'à le système immunitaire, où on sait que des enfants et des adolescents qui vont moins bien dormir vont être plus sensibles, euh, notamment aux infections. Donc, on a vraiment un, un champ d'action, on va dire, du sommeil sur la physiologie humaine qui est extrêmement large. Chez l'adolescent, il y a pas mal de travaux qui, à l'heure actuelle, essayent de montrer comment le manque de sommeil va avoir une implication sur leur gestion émotionnelle puisqu'on sait qu'à cet âge-là, ce cortex préfrontal qui va nous permettre d'avoir des comportements adaptés et des gestions émotionnelles adaptées est extrêmement important. Et à l'heure actuelle, on sait l'impact du manque de sommeil sur cette structure cérébrale et donc sur les fonctions cognitives qu'il sous-tend.
1: Vous voulez peut-être réagir Non, c'est vrai que
0: le, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a aussi cette question, au-delà du manque de sommeil, la question que l'adolescence est un moment de réorganisation du sommeil en tant que tel, et qu'effectivement, on se peut se poser la question de l'exposition aux écrans, mais qu'il y a peut-être une question pour l'école de façon plus générale et peut-être plus simple à adresser, qui est la question de comment on prend en compte que l'adolescence est un moment de restructuration euh, du sommeil et qu'on sait que euh, certaines interventions qui consistent simplement à faire rentrer les adolescents un peu plus tard à l'école effets, euh, un effet levier extrêmement important sur leurs apprentissages. Ça, je pense qu'effectivement, c'est un questionnement plus global dans la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de se dire aussi dans l'interaction qu'il y a entre exposition aux écrans et puis, reconsidération, mais ça Stéphanie connaît ça mieux que moi, sur la façon dont le sommeil se réorganise à l'adolescence.
1: Alors, euh, en ce qui vous concerne, puisque vous avez fait appel euh, un petit peu aux écrans, dans une interview que vous aviez accordée à France Culture, euh, vous avez relativisé l'idée d'une toxicité des écrans et vous avez mis en évidence la question des contenus. Est-ce qu'il y a des contenus plus ou moins toxiques
0: C'est un peu comme l'écran n'est jamais qu'un média. C'est-à-dire qu'il est un média pour accéder à de l'information. Donc la question, c'est qu'effectivement, quand on se pose la question de la surexposition de façon globale ou quand on se pose la question uniquement du temps d'écran, on rate probablement, en tout cas du point de vue des apprentissages, euh, la question fondamentale, c'est-à-dire quel type de contenu produit quel type de développement, de quel type de compétences. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, médi le média sur lequel on a un peu de recul, c'est la, la télévision. C'est très difficile pour Internet, pour euh, les jeux vidéo, pour euh, un certain nombre d'autres types d'exposition de, aux écrans et aux contenus. C'est difficile d'avoir des informations très consolidées parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Là. En fait, pour avoir des données un peu consolidées de ce point de vue-là, on a besoin de suivre des cohortes dans le temps. Sur la télévision, on a plutôt ces informations-là et on voit par exemple que même l'exposition jeune à des contenus audiovisuels peut avoir des effets complètement différenciés. Typiquement, une étude qui est intéressante de ce point de vue-là euh, sur laquelle on a suivi des enfants de 6 à 30 mois et on compare des enfants qui n'ont pas du tout été exposés à la télévision les enfants qui ont été exposés aux télétubbies. Alors, télétubbies, c'est amusant parce que c'était un programme soi-disant qui avait été construit pour s'adapter à la capacité de traitement de l'information des bébés. Donc, c'est pour ça que c'est très lent, les télétubbies. Et puis, on comparait par rapport à des enfants qui regardaient d'autres types de programmes comme Dora l'exploratrice. Et quand on regarde à 30 mois le nombre de mots dans le vocabulaire, ceux qui regardent les télétubbies ont... On va dire entre 7 et 10 mots en moins dans le vocabulaire à 30 mois que les enfants qui ne regardent pas du tout la télévision. Et ceux qui regardent Dora l'exploratrice ont 13 mots en plus. Donc, on voit bien que la question en soi de l'exposition, elle doit être dépassée. Il faut se poser la qualité des contenus. Mais je veux dire, comme dans tout autre média, je veux dire dans la question du livre, c'est exactement la même chose. Dans la question de la musique, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas simplifier le problème. C'est un problème complexe. Et donc, il faut aller regarder jusque-là, jusqu'à la question du contenu.
1: Effectivement, il y a la question du contenu parce qu'il y a des programmes plus ou moins regardables, dirons nous Mais euh, moi, je pensais qu'il y avait le côté euh, action sur le cerveau par rapport à la lumière. Quels sont les effets euh, par rapport à cela, Stéphanie Mazza, peut-être C'est, euh,
3: je suis tout à fait d'accord avec euh, l'intervention de Grégoire. C'est également extrêmement important de pouvoir clarifier quand on parle de l'impact des écrans sur le sommeil ou de l'impact des écrans sur le cerveau, de voir quel est le type d'usage des écrans. Et quand on parle du sommeil, c'est également de regarder à quel moment on utilise les écrans. C'est-à-dire que l'impact de l'écran sur le sommeil est massif lorsque cet usage d'écran va se faire en soirée plutôt qu'en journée. Donc, euh, ce n'est pas complètement expliqué à l'heure actuelle, mais en tout cas, ce qu'on sait très clairement, c'est qu'en fait, les écrans vont produire euh, euh, ce qu'on appelle de la lumière bleue, c'est-à-dire une lumière qui va être dans un spectre lumineux qui est assez particulier, aux environs de 450 nanomètres, et que cette lumière bleue va être captée par notre horloge biologique qu'on appelle le noyau supracasmatique. Et c'est un donneur de temps, ce noyau supracasmatique, c'est celui qui va réguler plein de mécanismes physiologiques avec un rythme de 24 heures. Et c'est lui qui va être le donneur de temps de cette période de sommeil. Et ce noyau supracasmatique, il va percevoir cette information lumineuse qui provient de l'extérieur pour se caler sur les horaires qu'on appelle les horaires cosmique, c'est-à-dire le fait qu'il fasse jour et qu'il fasse nuit. Et en fait, le soleil produisant énormément de lumière bleue, logiquement, cette lumière bleue est là pour informer ce noyau suprachiasmatique du fait qu'il fasse jour, donc c'est une activité euh, en journée et donc éveillante, et lorsque la lumière baisse, bah, ce noyau supracasmatique va engager toute une mécanique, notamment avec de la sécrétion de mélatonine via la glande pinéale, qui va permettre de dire bah, « ben voilà ». Maintenant, euh, on est dans une phase où le sommeil va pouvoir s'instaurer. Le problème, c'est que l'écran va diffuser exactement cette même longueur d'onde-là. Donc, si l'écran est utilisé au moment où, logiquement, le noyau suprachiasmatique devrait se dire bah, « la lumière baisse à l'extérieur, je dois engager des processus de sommeil », on va se retrouver dans une situation qui est contradictoire, où le cerveau euh, est prêt à mettre en place un mécanisme de sommeil, mais il reçoit une information qui lui fait croire qu'il fait encore jour dehors. Et c'est exactement euh, ce que vous avez montré euh, en introduction de cette euh, interview, c'est de dire que euh, la, la lumière artificielle a été un des premiers éléments qui est venu un petit peu déstructurer euh, le calage physiologique de l'homme avec son environnement naturel et donc la présence et l'absence de lumière. Donc l'utilisation d'écrans en soirée, on le sait, là les données de la littérature sont vraiment très fiables par rapport à ça. On sait que l'utilisation des écrans en soirée, va avoir un impact délétère sur le sommeil. Quand on regarde les méta-analyses, alors les, les recherches ne sont pas toutes très bien faites, hein, je vous accorde ça, mais quand on regarde les méta-analyses qui ont essayé de regarder différentes natures d'écran, donc la télé, le téléphone, le, les jeux vidéo, on est assez unanime pour montrer qu'il y a un impact, notamment sur le délai avant de s'endormir. Et en moyenne, l'impact est d'environ 45 minutes lorsque ces études sont faites par des enregistrements qui sont vraiment des enregistrements objectives. Quand on regarde des études subjectives, c'est-à-dire que si vous interrogez l'adolescent sur l'impact de l'écran sur son sommeil, il ne vous donnera pas réellement euh, cette indication-là, il va avoir tendance à minimiser, on va dire, l'impact sur son sommeil. Mais voilà, les, re les recherches qui sont bien faites, sur lesquelles on peut s'appuyer, on est plus de l'ordre de 45 minutes de retard de sommeil chez un ado, et on sait qu'ils sont déjà en manque de sommeil et qu'en plus, le lendemain, ils vont se réveiller tôt parce que l'école commence tôt. Donc, ces 45 minutes, elles sont essentielles.
1: Donc, alors, on voit bien là qu'il y a un temps dans la journée aussi à, à ne pas dépasser. Mais je me souviens des travaux de Serge Tisseron qui nous dit pas d'écran avant trois ans. Euh, il balise un peu les niveaux d'âge. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Grégoire Bors euh,
0: Ce que j'en pense, euh, pense d'une part, c'est que ce n'est pas des travaux. Euh, ah. C'est une façon, d'une certaine manière... Non, ce n'est pas des travaux, oui, travaux ce pas des travaux de Serge C'est une proposition de Serge Tistron pour effectivement servir de guide, notamment aux parents, parce que les parents sont en demande par rapport à ça, et c'est réel, puisqu'on entend dans le discours médiatique quand même quelque chose de très négatif vis-à-vis -vis de l'exposition aux écrans. Oui. C'est tout à fait mmh. logique que les parents, comme la communauté pédagogique, s'interrogent sur l'exposition aux écrans. Et donc, il a proposé effectivement des balises qui seraient 3, 6, 9, 12 avec une introduction progressive de certains types d'écrans et de certaines temporalités d'écrans. Je pense qu'on a besoin de balises. Moi, ce qui me pose question dans cette balise-là, la première, c'est qu'elle n'est pas soutenue par des données scientifique. scientifiques sur ces mmh. questions-là. Donc, ça pose toujours question et qu'effectivement, euh, je pense que la défiance dans la science euh, allant en croissante <rire> <et> la difficulté <rire> du public pour comprendre ce que c'est qu'un fait scientifique une opinion, euh, le, le, la relativisation aussi des données qu'on a en science, comme le disait très bien Stéphanie, on a besoin de méta-analyse, on a euh, des données qui sont auto-rapportées, on a des données qui sont plus scientifiques sur ces questions-là, et que tout ça fait naître finalement une défiance par rapport à ça. Alors je crois, moi, beaucoup plus au fait qu'on est dans un changement effectivement paradigmatique, on est dans un changement de société et qu'il y a une nécessité de pédagogie, de pédagogie dans le sens noble du terme, quelle pédagogie on peut penser vis-à-vis -vis des parents sur ces questions-là Je pense que dire pas d'écran avant trois ans, c'est mettre directement les, les, les parents dans une situation d'échec. Ce n'est pas possible, il y a des écrans partout. Je veux dire. Et en plus, les parents passent leur temps sur, le, sur leurs écrans. Donc, il y a une espèce de paradoxe aussi là de dire, bah dans ces cas-là, il faudrait que les parents utilisent aussi moins leurs écrans. Je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut dire aux parents parce que dans le développement du très jeune enfant, on a besoin d'interaction sociale. On apprend le langage, on apprend un certain nombre de processus de socialisation par les interactions sociales et donc on a besoin que le parent passe moins de temps sur les, sur les écrans et que l'enfant effectivement ne soit pas exposé de façon importante aux écrans mais je pense qu'il faut plutôt essayer d'avoir un discours qui est un discours pédagogique sur ces questions-là de dire voilà quels sont les enjeux du développement cognitif du jeune enfant de dire qu'effectivement pour se développer il faut faire des activités très différentes et que si on a un enfant qui passe son temps sur un écran mais par définition il fait tout le temps la même, la même activité et effectivement un enfant, et ça on le sait depuis notamment Jean Piaget, il a besoin de se développer en agissant sur le monde. Et si on passe son temps à être sur un monde virtuel, d'une certaine manière, on rate quelque chose du développement cognitif du jeune enfant. Mais je pense qu'en disant ça, on dit peut-être, on envoie un message qui est certes plus complexe, mais tout à fait compréhensible par les parents et qui dépasse un peu ce discours un peu stérile de pas d'écran avant trois ans, avant six ans. Il y a aussi des réalités. Moi, je suis toujours sensible à la réalité sociale aussi. Il y a des familles non-parentales dans lesquelles, bon, ben oui, il y a de l'exposition un peu plus importante aux écrans, et que peut-être que ces familles-là, il ne faut pas les mettre systématiquement dans une situation de stigmatisation. Et je pense que c'est important aussi qu'on ait un vrai discours pragmatique, pédagogique sur ces questions-là.
1: Votre intervention est intéressante, effectivement, et ça nous invite à penser une nouvelle éducation sur le numérique, globalement, et pas que sur les, les interdits. et Comment on se sert de ce potentiel-là Parce que c'est un, un potentiel important, mais il va falloir qu'on change de paradigme en termes d'éducation et de formation aussi. Stéphanie Mazza, vous, vous voulez peut-être réagir par rapport à tout ce qui vient d'être dit Oui, je pense que c'est vraiment
3: l'aspect pédagogique est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en tant que spécialiste du sommeil, on n'est pas dans, une, dans une, un discours de suppression des écrans, C'est n'est absolument pas ça, mais de réorganisation de notre temps pour pouvoir placer le temps d'écran à distance du coucher. On n'est pas dans un discours d'interdire les écrans. On, on voit même maintenant les adolescents, ne serait-ce que pour aller chercher le de, leur devoir, sont obligés d'utiliser euh, un écran. Donc on sait qu'en soirée, en rentrant à la maison, ils vont être obligés d'utiliser ce vecteur pour le faire. L'idée, c'est encore une fois une idée pédagogique d'organiser différemment son temps mais pour peut-être éloigner la présence des écrans du moment euh, où l'enfant va se coucher. Donc c'est plutôt un discours pédagogique qu'une interdiction puisque de toute façon, on sait que ça ne marchera absolument pas. Et qu'à l'heure actuelle, regardez, on est tous en vision, on est tous devant des écrans, euh, on est bien obligé de vivre de cette manière-là. Donc de la même manière, quand j'entends, on va dire, des... des des discours grand public à savoir mais combien d'heures peut-on passer devant un écran ça n'a pas de sens parce que vous prenez un adolescent qui en fin de semaine va jouer trois heures sur un jeu vidéo mais si cet enfant il a aussi fait deux heures de sport en extérieur qu'il a mangé avec ses parents qu'il a vu des amis ça n'aura pas du tout le même impact que chez un autre enfant qui n'a passé quelque part que ses trois heures de temps euh, libre à faire des écrans donc euh, c'est toute une histoire de balance c'est-à-dire qu'il faut vivre avec cet outil qui est un outil absolument formidable, mais essayer de faire en sorte de respecter des socles. Et pour moi, les socles, bah, c'est une alimentation correcte, un sommeil correct, des interactions sociales correctes. Donc, je pense qu'on peut tout gérer euh, dans une seule journée en respectant un temps de
1: sommeil suffisant également. Alors, à partir de quand, si on peut donner des conseils aux, aux familles, aux enseignants, l'hyperconnexion, c'est est-ce qu'il y a une jauge À partir de quel moment faut il faut-il s'inquiéter par rapport à, à cette connexion Moi, je veux bien donner mon
3: avis à partir du moment où ça ne prend pas le pas sur la totalité des activités de l'adolescent et de l'enfant. Pour moi, il y a absolument des balises à respecter. Par exemple, je le disais tout à l'heure, le temps d'alimentation, le temps scolaire, le temps d'activité physique. Et il y a certaines balises, le temps de sommeil, sur lesquelles, bah, moi, je parlerai d'hyperconnexion à partir du moment où l'écran ne pourra pas être arrêté pour maîtriser quelque part ces temps qui sont essentiels à la construction d'un enfant et d'un ado.
1: Grégoire Borst, vous, je ne vois...
0: suis pas sûr qu'on ait, qu ait une jauge, c'est un peu ça la difficulté, c'est qu'effectivement, ce n'est pas de se dire, bon, bah, si ça dépasse trois heures, alors là, attention, euh, il, faut, euh, il faut déclencher euh, le plan hors sec sur ces, ces questions-là. Euh, je, je crois qu'effectivement, et je rejoins tout à fait ce que dit Stéphanie, euh, quand on me pose la question en, en conférence, j'ai beaucoup de mal à répondre. On me dit, alors, c'est quel âge, quel temps d'écran Je dis, bah, écoutez, j'en sais rien, hein, c'est très difficile. On voit bien que le temps d'écran, si on l'évalue aujourd'hui, il a effectivement explosé. parce que, Mais heureusement qu'on a eu des écrans pour faire de la continuité pédagogique, c'est aussi ce que je dis. On a bien vu le, le, le caractère absolument formidable que pouvait avoir le numérique dans ces périodes de crise où on a dû rester les uns les autres chez nous. Et je rappelle quand même qu'il y a un autre aspect sur lequel on insiste peu, ça a permis de faire de la continuité pédagogique, mais ça a permis de maintenir du gain social chez les adolescents qui ont besoin de ce contexte social beaucoup plus qu'à d'autres périodes de la vie. Et les réseaux sociaux, ça a eu aussi ce caractère, je dirais, positif à ce moment-là, je, 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 on peut évidemment en parler aussi de toutes les problématiques qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais je, je dis juste qu'il faut peut-être avoir une vision, peut-être plus en entier de ces questions. Mais je rejoins Stéphanie sur l'idée que c'est toute une question de proportion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça prend plus d'un certaine partie du temps libre en dehors de l'école, euh, de, de tous ces moments où effectivement on doit pouvoir avoir des activités différenciées, à ce moment-là, je pense qu'il faut qu'il y ait un signal d'alerte. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que c'est aussi ce que disait Stéphanie, on a du mal à évaluer le temps qu'on passe sur les écrans. Et on voit bien qu'on a besoin d'avoir des petites petits, euh, applications qui nous disent le temps d'écran qu'on a passé euh, devant euh, son téléphone, par exemple. Mais on voit bien que ce n'est pas tout à fait la même chose, et j'irais un peu au-delà. Quand on a passé six heures sur les réseaux sociaux ou trois heures à lire Le Monde et euh, trois heures sur les réseaux sociaux, vous voyez, donc en fait, c'est ça un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui. Mais je crois vraiment qu'effectivement, une espèce de, de règle comme ça, un peu approximative, c'est de dire il ne faut pas que ça devienne l'activité principale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devient l'activité principale, euh, on peut effectivement avoir un signal voilà, un peu fort. Et puis, euh, c'est ce que disait Stéphanie aussi, c'est des moments sans écran, c'est important. Et effectivement, c'est un peu ce que disait l'Académie de pédiatrie américaine, c'est-à-dire qu'il faut construire des temps sans écran dans la journée. Et puis, comme l'a dit Stéphanie, surtout avant le coucher, parce qu'on sait, alors là-dessus, là effectivement, les données sont très consolidées. On sait qu'effectivement, ça a un effet délétère sur le sommeil. Et comme le sommeil, ça a un effet sur les apprentissages, on voit bien là tout l'enjeu.
1: Mais c'est vrai que ça peut être lié aussi aux individus, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus de sommeil, d'autres un peu moins. Donc, euh, ce n'est pas, pas aussi évident de savoir quelles sont nos propres limites par rapport à tout ça. Et moi, ça m'interpelle aussi par rapport à, à la question des siestes des siestes dans la journée euh, parce qu'il euh, y a eu un article dans Le Monde qui disait aujourd'hui bien dormir, c'est être en haut de la pyramide sociale. Et cet article visait à considérer que le repos était la clé du développement personnel, de l'efficacité et de la productivité. Alors qu'est-ce que vous en pensez euh,
3: C'est une question qui est assez complexe euh, que vous venez de poser dans le sens où on a un besoin physiologique de sommeil, est relativement comparable d'un individu à l'autre du même âge même s'il existe des exceptions c'est certain mais on sait quand même on va dire 85% de la population on sait à peu près le besoin de sommeil en fonction des différents âges euh, on sait qu'après six ans logiquement même si physiologiquement on a toujours une baisse de vigilance en début d'après-midi après six ans quand le, le sommeil a été suffisant dans la nuit on n'est pas on a tous la facilité de mettre en place une sieste en début d'après-midi. Donc, euh, la sieste, oui, mais c'est ce que j'appelle moi une sieste hygiénique, c'est-à-dire une sieste qui ne va pas se substituer au sommeil de nuit c'est-à-dire une sieste courte, ce qu'on appelle chez, chez l'adulte les, les micro-siestes, hein. donc ça veut dire moins de 20 minutes de sieste pour ne pas venir empiéter sur le sommeil de nuit. Chez l'adolescent, par exemple, conseiller une sieste, c'est pas exactement ce qu'on va faire, parce que si à l'adolescent vous lui faites faire une sieste en début d'après-midi, il va avoir encore plus de difficultés à aller se coucher le soir. Et donc vous allez encore plus le mettre en difficulté, puisque le matin il va devoir euh, partir euh, à l'école. Donc cette idée de sieste, encore une fois, on peut pas la appliquée à tous et pour tous de la même manière. Mais en tout cas, on sait que cette sieste que j'appelle hygiénique, qui vient juste faire un, un, un sursaut, on va dire, de vigilance pour le reste de, de l'après-midi, elle marche très bien. La NASA avait fait des travaux et avait montré que c'était 22 minutes de sieste qui étaient efficaces pour vous permettre d'être efficient sur le reste, le reste de la journée. Donc, il faut savoir qu'on est disposé à avoir une baisse de vigilance en début d'après-midi, qu'on ait mangé, pas mangé, et que si on a l'opportunité d'avoir une phase de repos à ce moment-là, autant en profiter, mais encore une fois, il ne faut pas que ce sommeil vienne quelque part grignoter de notre sommeil de nuit, qui lui aussi va être essentiel pour notre fonctionnement.
1: Grégoire, vous vous retriez
3: Non, non mais, il y a, mais je,
0: je pense qu'effectivement, il y, y a deux choses que je voulais dire. La, la première, c'est que cet article, elle dit aussi quelque chose sur le fait que nous ne sommes pas tous égaux devant le sommeil. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans les milieux défavorisés, il y a une pression très forte, sur l'habitat, mais aussi sur le sommeil. Et on sait qu'effectivement, les enfants qui viennent de milieux défavorisés ont des maturations de leur cerveau qui se différencient très rapidement des enfants qui vivent dans le milieu des milieux favorisés. Dès quatre mois, on a des divergences de la courbe de maturation entre ces deux populations et que c'est en partie, pas uniquement, il y a le stress chronique qui joue, mais il y a aussi l'effet sur le sommeil, parce que c'est des populations dans lesquelles on a des temps de sommeil qui sont Moindre et que, effectivement, le moment du sommeil, comme l'a très bien dit Stéphanie, c'est un moment de réorganisation, de sélection euh, des connexions dans le cerveau et que ça participe à la maturation cérébrale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, la sieste, c'est aussi un enjeu pour les apprentissages. Et il y a un très beau papier qui vient de sortir, qui a été fait par euh, Pegado et, et Siddhartha Ribeiro. Euh, dans une collaboration entre l'Amu, l'université de Marseille, et euh, une université brésilienne, qui montre que vous savez que au cours de l'apprentissage de la reconnaissance des lettres, euh, les enfants ont des difficultés particulières pour la reconnaissance des lettres en miroir, le B et le D, parce que euh, apprendre à lire, c'est aussi euh, reconfigurer son cerveau et que ça crée des difficultés spécifiques qui sont tout à fait normales. Hein. C'est pas des enfants qui ont euh, des troubles de euh, la lecture, c'est des enfants normaux mais qui ont des difficultés particulières à comparer ces lettres. Et ce qu'ils ont montré, c'est que quand on fait une intervention et qu'on entrecoupe cette intervention d'une sieste, on a des effets positifs et on maximise la qualité de l'apprentissage et la rétention. Donc, il y a aussi un enjeu au-delà de se dire la sieste pour diminuer, pour augmenter la vigilance, il y a aussi la sieste pour la mémorisation au cours des apprentissages. Et on voit bien, et c'est ce que très bien dit Stéphanie, que ça dépend aussi de l'âge. Et c'est pour ça que tous ces problèmes sont complexes et qu'on ne peut pas simplement dire il faut promouvoir la sieste partout, dans toute situation. Ça dépend de des objectifs que nous avons. Donc voilà, je voulais juste rajouter qu'il y a aussi des données très intéressantes qui commencent à émerger sur la consolidation des apprentissages et même sur des micro-siestes de 22 minutes.
3: Si je peux me permettre de, de, de rajouter quelque chose, dans ces protocoles expérimentaux, il faut bien comprendre qu'en fait, on fait un apprentissage spécifique juste avant la sieste, on dort et on récupère l'apprentissage. S'il n'y a pas eu l'apprentissage très spécifique avant la sieste, il n'y a rien à consolider. Donc, il faut, bien, il faut bien se dire que c'est parce qu'on va mettre tout le monde à la sieste, si jamais il n'y a pas eu l'apprentissage avant ça, on ne consolidera, on consolidera pas. Les travaux montrent très bien que cet aspect de consolidation, il va être encore plus fort pour les apprentissages qui ont été assez proches de cette période de, de, de sommeil.
1: Eh bien, malheureusement, je vois l'heure qui tourne et notre émission touche à sa fin. Si je peux vous demander une petite conclusion ou un conseil à donner à nos auditeurs. Alors, on commence par vous, Stéphanie Mada. Oui, merci beaucoup. J'aimerais peut-être préciser
3: que le sommeil, ça s'apprend. Et euh, qu'on a mis en place un projet d'éducation au sommeil qui est réalisable dans les écoles, euh, on l'a co-construit avec des enseignants, euh, ça s'appelle Mémé ton pige, c'est un programme d'éducation qui est disponible gratuitement et en fait on a montré que d'expliquer aux enfants à quoi ça servait de dormir permettait de modifier leur comportement et que les enfants qui ont, qui ont suivi ce programme ont augmenté de plus de 30 minutes leur temps de sommeil au cours de la nuit, et que cette augmentation du temps de sommeil était associée à une augmentation de leur capacité attentionnelle. Donc voilà, prenez le temps, même à l'école, d'expliquer à quoi ça sert de dormir. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Et vous, Grégoire Borst, petite conclusion
0: euh, Oui, une petite conclusion, simplement de dire que c'est vrai dans le domaine du sommeil, mais c'est vrai dans, dans plein d'implicites, finalement, des apprentissages. Je crois qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui d'expliquer de façon beaucoup plus... Direct et très jeune aux enfants, comment fonctionne leur cerveau, quels sont les mécanismes qu'ils mobilisent dans les apprentissages. C'est des vrais leviers aussi pour la réduction des inégalités éducatives. On sait que c'est un vrai souci dans notre système éducatif et c'est un des enjeux des recherches qu'on mène dans mon laboratoire, mais dans d'autres laboratoires aussi, de se dire, mais finalement… Comment, par exemple, on peut essayer de promouvoir une éducation à la métacognition, même à chez les enfants d'âge maternel, parce que armés finalement, de ces outils-là, ils rentreront dans les apprentissages fondamentaux de façon beaucoup plus efficace que si on le laisse, finalement, comme un implicite, parce qu'évidemment, on renforce le poids des inégalités sociales dans la réussite scolaire de nos enfants. Donc, c'est aussi tout l'enjeu de la recherche qu'on essaye de mener dans mon laboratoire et dans d'autres laboratoires, comme celui de Stéphanie.
1: Eh bien, merci à nos deux invités, Stéphanie Mazza et Grégoire Borst. « Ça manque pas d'air », c'est terminé pour aujourd'hui. À la préparation du sujet, Léonie Soula, étudiante à l'ENS de Lyon. À la réalisation, Sébastien Boudin. Nous vous retrouverons en avril pour la prochaine émission de « Ça manque pas Et retrouvez toutes nos émissions sur la, le site de l'IFE, cas Et si un sujet vous a particulièrement intéressé, n'hésitez pas à le faire connaître et à le partager. Je vous invite aussi à podcaster « Le micro est dans la classe » et « Il fait quoi ?» Le magazine de l'IFE. Au plaisir de vous retrouver